0: Hola, mi nombre es Samuel Cabral y esto es Hablando Entre Amigos, el podcast donde todos los miércoles me escucharán junto con los demás integrantes del movimiento Chivitas Políticas, Fernando, Liliana, Mayra, Selena y Shaddai, hablando de temas serios pero con una pizca de humor y tonterías. Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a otra semana más en el podcast muy bonito de Mosip. El día de hoy, como todas las semanas, no estoy solo. Y me acompaña un gran amigo mío, eh, Francisco Flores. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola, Samuel. Estoy muy bien. Gracias por invitarme aquí, por tenerme otra vez, porque siempre estoy disponible para ustedes y para toda la gente que los escucha. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás tú?
0: Bien, yo siempre estoy bien, Amix. Ya te extrañaba, ya hace mucho tiempo que estábamos juntos. Creo que la última vez que estuviste ni siquiera estuve yo, ¿no? Eh, sí, sí, sí estuviste, estuve contigo y con Shabai. Ah, sí, cierto. Ah, Mira nada más, y yo soy el que ya no se acuerda. Pero es que, a ver, usted ahí en casita <risa> ya sabe que esta solamente lo hago yo una vez al mes, como todos los otros miembros de Mosip. Entonces, evidentemente... Si nos olvidan las cosas. Y además de eso, el día de hoy estamos grabando desde locaciones muy diferentes a las de siempre. Así que si escucha hoy ruidos o cosas extrañas, pues bueno, tenga entendido que así pasan estas cosas. Y si no le gusta, pues quita el capítulo. Pero ojalá no lo quiten.
1: Eh, pues nada, si es la primera vez... El capítulo vez... se va a llamar, se escucha borroso.
0: <ríe> el capítulo en puro silencio, dices. <ríe> Ajá. Pues... Okay. Si es la primera vez que está escuchando usted este muy que bonito podcast, le digo rapidísimo que el día de hoy vamos a hablar de tres temas, como siempre, son noticias nacionales, noticias internacionales y noticias de el internet o de las redes sociales o de algo por el estilo, ¿no? Y el día de hoy, entonces, vamos a hablar primero empezando, casi siempre empezamos por las noticias nacionales, pero hoy yo vengo muy internacional, no sé tú, Pancho. Entonces... <risa> ¿Qué te parece si arrancamos con, con las noticias internacionales? Y como siempre yo les traigo noticias sí, de, de otros o sea, de países que no sean primer mundo. Y pues justamente nuestra noticia tiene que ver mucho con eso. Hoy vamos a hablar de Nicaragua porque resulta que Daniel Ortega, su presidente desde hace ya muchos años, se religió se por cuarta, quinta ocasión, por quinta ocasión, cuarta consecutiva, y resulta que muchos otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, no están reconociendo ese gobierno. Dicen que es trampa, dicen que no es cierto. como a Estados Unidos le gusta mucho defender la democracia? Pues salió en primer lugar a decir que todo era una farsa. Pero pues no sé, amigo, ¿tú qué opinas? ¿Qué crees? ¿Crees que sea una farsa? ¿Crees que se está haciendo un dictador horrible en Nicaragua? ¿O te parece legítimo su gobierno?
1: Ningún gobierno de un país no es por discriminar, pero hacerlo tercer y siento que sea legítima. En la democracia no existe en esos países. Como todo es una base de puro gobierno militar, no existe el voto libre. De, de a ver, de mi sufragio, Andrés Manuel López Obrador no vas a estar platicando, eh. No existe el sufragio <risa> efectivo. No puede ser. Pero eh. O sea, tú no es raro que siempre que. Pase, tú eres team de Estados Unidos, dices. Siempre que Sí, la democracia tiene que existir, tiene que aplicarse.
0: No sé, amigo. O sea, yo digo, evidentemente sí hay, un, hay una situación eh, bastante compleja porque el, el señor ya lleva muchísimos años gobernando Nicaragua, pero pues es que pertenece a un partido y a una corriente que es como muy de izquierda, muy así, y todos sabemos que eso no le gusta a Estados Unidos, amigo. Entonces, digo, no estoy poniendo en tela de juicio su legitimidad, este dictatorial, pero sí me parece muy extraño que, como siempre, Estados Unidos sea el primero en levantar la mano cuando algo es muy de izquierda como el
1: gobierno nicaragüense. Hola. Sí, o sea, ah. aquí estoy. Aquí sí. Ah, estoy bien. Todo el momento. No, te, que Nunca te escucharon. Eh, <risa> pero sí, este... A ver, dependiendo... De, a ver, son de intereses políticos diferentes y que a Estados si Unidos no, no le agrada que un país se pueda independizar de tratados internacionales de comercio pueda de repente como que ejercer o eh, hacer desarrollo por sí mismo sin tener que utilizar políticas económicas o de desarrollo extranjero, pues no le va a convenir. Entonces, siempre que un país de repente parezca que tiene como más independencia política o, o social, va a querer meter ahí para tener control. Siempre son presiones de ese tipo de intereses, porque acordate que el poder es lo que mueve el mundo.
0: Mueve venimos politológicos, dices.
1: Hoy venimos filósofos políticos. Hoy amanecimos recién.
0: Sí, a ver, yo me acuerdo contigo, porque además, además de Estados Unidos, otros países que se pronunciaron fueron, por ejemplo, el gobierno de Iván Duque en Colombia, fueron, eh, bueno, no es un gobierno, pero sí una, una institución de muchos gobiernos que es la Organización Interamericana del Trabajo. No, la OIT organización interamericana bueno, la OIT ¿Ustedes googlean ahí en casita, la OIT ¿qué es la OIT y les pidió firmar a los países miembros esta eh, violación bueno, el reconocer esta violación a la Carta Democrática, ¿no? Y todas estas organizaciones sí responden a los intereses imperialistas diría el presidente Maduro venezolano, ¿no? Porque de hecho, Maduro y el no recuerdo el nombre del presidente cubano, fueron han sido los únicos dos gobiernos que luego luego eh, salieron a reconocer a Daniel Ortega. Entonces, sí concuerdo contigo, sí hay pues, intereses políticos interesantes, pero también creo que Estados Unidos pues ya debería de empezar a dejar de satanizar todo lo que es distinto a él. O sea, no estoy defendiendo a Daniel Ortega porque evidentemente sí es un dictador, pero pues también habrá que tener cuidado
1: con creerle todo a Estados Unidos, ¿no crees? Sí, la verdad. Cada quien hace su versión de los hechos o manipula, la verdad, a su favor. Pero, o sea, aunque lo desconozcan, ¿qué pueden hacer si se mete otra vez a votaciones? Estaba leyendo en la nota que decía que era muy común que generalmente encarcelaban donde se aparecían o le prohibían la, el registro a a candidatos de partidos opositores que llevarán metaje, pues qué chiste tienes si no va a tener que lo voten y de repente vuelven a poner a alguien más. Deja que no sea él, que sea alguien del mismo partido que comparta los ideales y para que el poder se quede más o menos en la misma corriente. Aunque pues, bueno, lo desconozcan, si se hace una votación diferente donde no esté registrado Daniel Ortega pues va a pasar lo mismo. acuerdo, sí.
0: Ah, y qué bueno que lo mencionas, porque no, justo no lo dijimos, ¿no? Eh, una de las causas por las que, o de los motivos por los que estos gobiernos desconocen el gobierno de, de Daniel Ortega es precisamente por la forma tan poco democrática con la que llegó al poder, en esta ocasión al menos. Y es precisamente eh, a través de desapariciones y encarcelamientos a periodistas, a gobiernos o a líderes opositores, ¿no? Entonces, ¿estamos hablando de una dictadura? Sí, sí. Estamos hablando de una dictadura con un estandarte de izquierda, sí también, sí. y eso generalmente le molesta. Sí. ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que a todos debería de molestarnos, pero sobre todo Estados Unidos, que siempre alza la mano para defender los intereses democráticos.
1: Sí, sobre todo intereses democráticos. No existen esas cosas, no existen. Estados Unidos no puedes hablar de Interés democrático.
0: <risa> Concuerdo. Pero bueno, al menos eso pero... estaba sucediendo en, en, en Nicaragua, y no es el único caso, o sea, ya vimos lo que sucedió hace, creo que el año pasado, antepasado, uh, con Evo Morales, ¿no? Y sobre tu pregunta, como uh -huh. de qué es lo que puede suceder, pues yo creo que sí. no mucho, pero en todo caso, ya una vez establecido, otra vez, el gobierno de Daniel Ortega, a lo mejor, y le pueden hacer algo como lo que le hicieron a... a pues justo a Evo Morales ¿no? estos, estos golpes de Estados blandos o a lo mejor una, un proceso de impeachment como lo que le hicieron a Dilma Rousseff ¿no? en, en, en Brasil entonces creo que sí puede haber herramientas internacionales pero lo dudo muchísimo sí. o sea, eh, concuerdo contigo es más como la farsa también de defender la democracia que cualquier otra cosa en fin pues eso es lo que estaba sucediendo en Centroamérica, eso es lo que sucedió estas semanas en Centroamérica pero pasándonos un poquito a noticias nacionales, también tuvimos... Bueno, esta semana pasaron varias cosas. Eh, nuestro presidente viajó a Estados Unidos, a Nueva York, a dar un discurso muy interesante, que probablemente estaremos hablando de eso la semana pasada. Perdón, la semana que viene. Pero antes de todo eso, hubo una convención, una, un algo con muchos mandatarios. Bueno, con 26 mandatarios, para ser exactos llamada COP26. La COP26 es una de las organizaciones o de los encuentros internacionales que se dedican precisamente al medio ambiente, entre otras cosas, ¿no? Y resultó que firmaron un acuerdo en donde, bueno, una declaratoria en donde se comprometían estos países, que además son los 26 países más ricos del mundo, a eh, generar acciones a favor del medio ambiente. Y en esta declaratoria, específicamente, hablando de este documento, lo que dicen básicamente es que van a sembrar un montón de árboles para ayudar al cambio climático y a bajar la temperatura del planeta y estas cosas, que suenan muy bien. Pero unos días después, o al siguiente día, Andrés Manuel Observador, nuestro bellísimo presidente, dijo que en realidad esa declaratoria nace del programa Sembrando Vida. Sembrando Vida es este programa que tiene Andrés Manuel para eh, sembrar no sé cuántos, como millones, ¿no? O miles, no sé, de árboles maderables y frutales y todo eso, ¿no? Que a, además era una de sus propuestas de campaña. Y gracias a los ardos investigadores de Animal Político, pues nos dimos cuenta que no, que no era verdad, que Sembrando Vida no tiene absolutamente nada que ver con la declaratoria forestal de la COP26. Pero Andrés Manuel, pues ya se lo estaba echando ahí como si fuera real, ¿no? Y probablemente sea una noticia que pase desapercibida, pero sí me parece importante porque no es la primera vez que nuestro presidente es desmentido por organismos nacionales, por organismos internacionales y por otras instancias de la sociedad civil, por ejemplo, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que todo lo que diga el señor es mentira, pero sí estoy diciendo que hay que tener mucho cuidado con los discursos que nos creemos, ¿no? ¿Tú cómo ves, amigo? Bueno, pero tú, tú justo qué piensas, amigo, de, de esta... Pequeña e inocente mentirilla que se
1: aventó tu presidente. <risa> es que siento que es como una mentirilla. O sea, siento que es hacerse sonso o dar secretos de cosas que no has desarrollado tú. Es como las ideas en común que de repente alguien piensa algo y dice, ah, pues yo fui el primero que se le ocurrió. O tal vez yo lo dije en un momento y aunque lo dije en broma, lo dije en serio, ¿no? Este, era para que lo tomara en cuenta. Entonces... Eso de Sembrando Vida es un programa diferente. Sembrando Vida se supone que es, este, es como matar dos pájaros en un tiro, ¿no? Porque se supone que pones en, pones en práctica esto de dar recursos. Este, son forestales, ¿no? Se podría decir porque son sí. árboles. Entonces, para que la gente que no tenga recursos, este, aproveche eh, de, la, de la producción que te puedan dar estos árboles, ya sea madera, ya sea frutos. Entonces, es como, ok, le vamos a dar un... un, un este un sustento económico, pero si te das cuenta es una, una estrategia económica, no es una estrategia ecológica, o sea, el enfoque okay, aunque lleve el trasfondo, los recursos que, que sean naturales, las cosas así, pues no, no es como que no encaja, es como querer meter, hacer un rompecabezas de cabezas con dos piezas diferentes, entonces no, no entra y, lo, y luego te das cuenta, es como todas también de las asociaciones, que se grande por cada dólar que dones van a plantar un árbol o las acciones desesperadas de de repente querer tener, no, pero darse créditos de cosas que no has hecho solo porque se parecen a tu idea, se me hace algo... Ah, se me hace algo hipócrita, se me hace como que aprovecharse de la situación por darte créditos de algo que tú no Tú no propusiste en un principio, pero se parece a tu idea. Ajá. Sí, en realidad
0: también concuerdo contigo. Lo cierto es que Andrés Manuel dice que él lo dijo. Porque recordemos que este que Sembrando Vida fue un programa o una más bien una propuesta de campaña. Y en esta en la primera consulta popular que se hizo, eh, bueno, en este gobierno por supuesto, una de las de como las preguntas o las cosas que venían en la papeleta atrás era si estábamos de acuerdo o no con que se sembraran tantos miles de árboles maderables y frutas. Entonces de ahí viene. Esto fue en 2018-2019. Entonces, como la convención apenas fue hace poquito, hace una semana o dos, no sé, pues lo cierto entonces es que eh, pues el señor dice que de ahí nace, pero pues sí, concuerdo contigo, más bien era como un, pues, estuvo, se parece a la mía y entonces yo lo dije primero, ¿no? Lo que sí es real es que el acuerdo de París, en la convención de París en 2015, ya se empezaba a hablar de la importancia de reforestar, ¿no? Y además... México, como ustedes ya seguro sabrán, por todas las noticias que siempre traemos acá y en otros lugares, México firma un montón de tratados. Y entre ellos, en el 93 firmó uno, precisamente para combatir el cambio climático en las Naciones Unidas. Entonces, ¿sí ha habido participación de México desde muchísimo tiempo antes? Sí, pero no tiene nada que ver con Sembrando Vida. O sea, sí es como colgarte de algo que nunca... O sea, es como... No sé, se me hace como si de repente algún país, Estados Unidos, dijera, este ay, esta idea de primero los pobres se la robé a Andrés Manuel. Entonces, y bueno, y ahora es mía, ¿no? Y entonces, pues, no. Concuerdo contigo, es como agarrar crédito de algo que definitivamente no hiciste, uh -huh. pero que hubiera estado chido hacer, ¿no? Sí. Y aparte, no, no. te has dado cuenta, pero... Bueno, sí, seguro sí, te has dado cuenta, porque todo el mundo nos hemos dado cuenta. Pero el presidente tiene esta um, forma tan um, divisoria de explicar las cosas, ¿no? Porque él fácilmente pudo haber dicho, ah, salió de ahí, salió de Sembrando Vida, pero no. Se aventó un, siempre están pendientes. ¿Y de dónde creen que salió esa idea? Pues momento, <risa> o sea, de mi programa, ¿no? Ah, sí. Creo que es una... Fue una forma muy, eh, bueno, a mí me parece divertida, pero lo cierto es que sí puede preocuparnos un poco el hecho de poner a competir a todo momento. Y no quiero sonar como la gente panista porque qué feo, pero la verdad es que si sí hay un discurso politizador de, del presidente que no estamos viendo, o no estamos queriendo ponerle atención, ¿no crees? ¿Quieres que te cuente algo
1: así sobre el discurso de la política de Morena? A ver, cuéntame lo voy a como recomendación. Eh, estaba viendo hace no mucho el podcast de Roberto Martínez, el chico este de Monterrey, donde está con Atolini. No, hombre, y ahí Atolini le dice que las promesas de campaña, o sea, la política de Morena, no de Morena, sino que la política para México es más prometer una idea que aunque seas incapaz de cumplir de esperanza. Entonces, ahorita, ahorita que dices eso, me acordé, dije, bueno, si sí, Atolini es este, fiel servidor y, y y defensora capa y espada de los ideales de Morena, pues más o menos podríamos tener una idea si escuchamos esa, esa entrevista para abrirte los ojos a cómo son las cosas o cómo piensan ellos que son las cosas en cuanto a actos públicos y discursos más que nada. Por eso siento que esa es una buena recomendación para que te abres los ojos ahora que dices que, que es un problema que no hemos querido ver o puede que pase más tal vez después cuando termines tu sexenio o antes de que termine por apropiarse de ideas o, de, o aprovecharse de situaciones para decir que fue el partido político, fue el mandato, mientras sabes que... Es Entonces, se los recomiendo, chicos. Escúchenlo. Un buen episodio. Ahí están, ya tenemos tarea.
0: <risa> Pero lo cierto es que, o sea, esta idea que, que, que dices que dijo Atolini, pues viene de una política muy... Um, eh, pues no quiere decir antigua porque ya nos dimos cuenta que hasta hoy se sigue reproduciendo, pero sí de esta visión hegemónica que tenía el PRI. Y, y, o sea, de ahí viene, ¿no? Como de, pues no importa qué digas, lo importante es llegar al poder. Y una vez que llegaste, pues ni siquiera te tienes por qué acordar de las promesas de campaña, ¿no? Uh -huh. si, si se dan cuenta en el sexenio pasado, bueno, desde, desde, o sea, podemos irnos muy, muy, muy atrás, pero nada más para las personas que nos están escuchando que de seguro tienen nuestra edad o alrededor, en el sexenio de Calderón, eh, el eslogan de Calderón era el gobierno del empleo y firmó como según como acuerdos y promesas diciendo que iba a contratar a un montón de personas y no sé qué, ¿no? Luego en el gobierno de Peña fue, eh, no me acuerdo del eslogan, del, del lema, pero también hacía eventos públicos para firmar acuerdos, ¿no? Y Andrés Manuel no fue la excepción. Tuvimos precisamente una consulta popular en donde se presentaban sus, o sea, sus propuestas de campaña, ya estando él en el gobierno, o sea, después de que ya había ganado, cuando era presidente virtual, no, antes de que eh, tomara posesión del cargo, pero ya estaba como recordándonos qué es lo que iba a hacer. Y él prometió hacer muchas de sus campañas en los primeros 100 días. Bueno, ya llevamos la mitad del sexenio y todavía estamos batallando con muchas otras.
1: Pero lo cierto es que eh,
0: concuerdo un poco no con lo que decía Tolini, pero sí entiendo de dónde viene. Y creo que es precisamente de esta vieja política priista hegemónica en donde, pues, en seis años se les va a olvidar lo que dije, ¿no? Entonces, ¿para qué me esfuerzo y nada más me puedo concentrar en una o dos cosas como muy sonadas, como el tren Maya o el aeropuerto y lo demás dejarlo pasar? ¿No? Sí.
1: Pero pues... Es que no se vale decir eso, porque esas son, o esas promesas fueron las que hicieron que la gente se quedara o votara, porque es lo que te digo, que da como, como fea que lo vas a hacer. Y la gente busca como el recargan, aunque sepan que no se los vas a poder cumplir, pero dicen, nada por lo menos lo dijo y quiero verlo uh -huh. Pero no funciona, la política no funciona aquí en México, pero hablando de... de de Andrés, pues está, está, siento que está feo, o sea, de repente que te desmientan porque te digan, ok, lo que tú hiciste no, es un programa muy diferente, y no solo con esto de, ah, de este acuerdo de, de tratos internacionales para la ecología, sino que ha pasado con otras cosas que te das crédito, y de repente que te vengan a desmentir, ya más de una vez, sí se me hace más preocupante. Sí, de hecho, como ya deja de serlo, es como el meme de ya
0: Exacto, exacto. Hay una consultora, bueno una consultoría más bien, no recuerdo el nombre, pero desde el día, así desde el día uno de que Andrés Manuel tomó posesión, se dedicaron con esto de las mañaneras a analizarlas y en los primeros dos o tres meses de las mañaneras se encontraban así con un montón de mentiras o de información parcial y no sé qué y entonces, o sea, desde el primer momento en que Andrés Manuel llegó a la presidencia, pues tenemos ya estas estas mentiras y estas falsedades. Y un poco sonando también como la gente panista que odio, odio, pero o sea, ahí sí tienen un poco de razón. Pues por eso pone a esta señora de comunicación social que además gana un montón. O sea, justo estaba viendo en Twitter hace poquito eh, que gana como 80 mil pesos al mes nada más por pararse 20 minutos a decir qué había pasado, ¿no? Entonces sí me parece Ajá. preocupante que... que todas las mañanas tengamos mentiras o por lo menos información parcial, cuando en teoría el objetivo de la mañanera pues, es explicar con información veraz
1: lo que está sucediendo, ¿no? Sí, en el día a día. Pero ¿nunca has visto los reportes de que fue una estrategia para decir quieren preguntarme o quieren saber qué pasa? Pues aquí está. No me importa sacrificarme un día, un día a la vez y bueno, te reclamo. Entonces sí. como que... ¿Qué tengas? Preguntarme hoy, yo le, lo que haya pasado, ya pregúntamelo hoy, pero ya no me hagas un vez.
0: Sí, a mí en realidad, o sea, el, el tema de las mañanas a mí me gusta, a mí me parece una muy buena opción, muy buena estrategia de comunicación social, pero pues bien, o sea, deberían de aplicarla de mejor manera, pero creo que es una buena idea. Y de ¿Sí? hecho, hasta el señor, este, el nuevo gobernador de, de Monterrey, el de Samuel García, pues está haciendo lo mismo, ¿no? Digo, creo que no sale Porque todos sí. los días, pero sí está saliendo como constantemente a dar conferencias. Porque es una gran estrategia de comunicación. Solo falta, pues, que se diga la verdad, ¿no? Sí. En fin, amigo. Lo más importante. ¿Sí? sí en fin. Eh, en fin, hablando
1: precisamente...
0: Nosotros, Un saludo a Samuel García. Amigo. Hablando precisamente del de, de norte... En Sinaloa pues sucedió en Halloween hace dos semanas, semana y media, pues algo bastante preocupante. Tuvieron una fiesta llamada Wizard Fest, en donde generalmente pues decoran, en cuanto a la temática, en esta ocasión pues Halloween, y ellos mismos se autodenominan la fiesta del siglo. Pero resulta que la decoración de este año fue nada menos y nada más que una burla hacia los feminicidios. Y había, eh, pues, cuerpos falsos, comentarios misóginos y machistas en esos cuerpos. Entonces, lo cierto es que, sin importar si que haya sido o no en una fiesta, sí es muy preocupante esta normalización que tenemos de la violencia de género, ¿no? Afortunadamente, estaba viendo apenas hace uno o dos días que clausuraron ya como a esta empresa. O sea, la, sí hubo denuncias reales y, y los, los, cla los clausuraron por esta apología del delito. Pero aunque no hubiera pasado eso, creo que es muy importante el hecho de reflexionar sobre cómo nos parece divertido la, el, sí, el cómo escala la violencia hasta el punto de adornar con personas o con lo que simulan ser personas asesinadas, ¿no? No sé, amigos norteños. No sé. ¿Tú qué opinas, amigo? está, está feo. Y
1: siento ah. que no debería de permitirse, pero... Por ejemplo, en una zona conflictiva, como aquel lado, hay muchas cosas que, son, que están este, metidas en el ambiente social que son malas y la gente no se da cuenta porque las normalizan. Una de ellas, por ejemplo, la violencia, la sí. cultura del narco, los homicidios, la violencia de género ahorita, porque es un tema más delicado, porque sabes que en el Estado y Por ejemplo, todo, toda su cultura de aquel lado, no es por discriminarlos, porque si sí, es una parte del patrimonio mexicano, pero esa cultura de, de los corridos y de hablar de armas, pues sí, está medio pesadito, pero ya aplicarse a temas todavía un poquito más pesados como la violencia de género, este, pues sí, luego adornar una fiesta con cuerpos y ponerle, leí ahí que decía un cuerpo por zorra, eh, yo dije, entonces, como, como una persona responsable que tiene cierta empatía, una vez que ves esos mensajes, es decir, Puede quítalo o, o me voy. Claro. Y, y, y es lo primero que tienes que hacer. Si, alguien, si ves que alguien satiriza o, o hace comedia humor negro, por muy, por muy este, delicado que sea el tema, sabes que son cosas así como medias especiales, pues sí, este, deberías como que echarte para atrás. Si no, puedes estar ahí como, como que aguantando o no, o no eres, este, o eres alguien que quiere cambiar la situación no deberías de permitir que se haga burla de situaciones delicadas y más ahorita así como están las cosas
0: sí lo, y fíjate que esto que, que lo mencionas me parece interesante porque no es justo lo dijiste tú no es el único caso en donde encontramos esta normalización de la violencia no ahora a, desde Halloween y desde antes pues cuántas no fiestas nos encontramos con temática eh, buchona no y digo a lo mejor nos parece divertido tener así de que superuñas y taconzazos y un montón de cosas, y sí está bien, pero lo que estamos escondiendo ahí es que las, estas fiestas o estas cosas con temática de narcotráfico, lo cierto es que eh, son procesos de violencia horribles, de asesinatos, de desapariciones, de tortura, de crímenes, de lesa humanidad, que no nos está gustando ver y que siempre nos estamos quejando, pero que reproducimos a partir de estas fiestas. Entonces, concuerdo contigo, hay que tener como mucho cuidado y sobre todo, también esto que acabas de decir, creo que de eso se trata, de que si estamos viendo una situación de este tipo, pues detenerlo, tratar de detenerlo, no decir, bueno, yo no quiero ser partícipe de una fiesta o de una conversación o de un chiste en donde la violencia esté presente, pero al parecer estas personas, no sé cómo se llama la empresa que organiza el Wizard Fest, y la verdad ni siquiera quiero saber, pero sí me parece muy preocupante. Pues esto no lo hace una persona, ¿no? Tiene que pasar por ciertas manos, tiene que pasar por ciertos eh, patrocinadores, tal vez tiene que pasar por ciertas personas que coloquen los adornos y otras más que los aprueben. Y sí me parece muy eh, alarmante que ni una sola persona haya levantado la voz y decir, oigan, como que esto está muy pasado, ¿no? Más bien fueron los Ajá. asistentes quienes empezaron a hacer estas denuncias. Entonces, eh, no sé... Y, y luego más en el norte, digo, en todos los, en todos los lugares debe de causarnos problema, pero en el norte creo que hay población muy herida, sobre todo por temas de feminicidios. Ahí tenemos a las muertas de Juárez. Y hacer algo de este tipo sí, sí me parece muy violento y muy preocupante, la verdad. Es como burlarse, ¿no?, de las personas que son víctimas. Sí, es como
1: debería de ser es como cuando está este algoritmo de Facebook que, de, que detecta cualquier... Este, y es bastante es bastante avanzado, ¿eh? Porque detecta referencias así de la nada. Cuando detecta contenido, o bromas o satiras sobre el 911, ajá ajá ahí se, 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 se censura todo y lo borra inmediatamente. Tiene un algoritmo muy fuerte. Y yo dije, bueno todos deberíamos tener también un algoritmo muy fuerte en cuanto a que pase algo no, o hacer humor o querer hacer bromas sobre temas delicados, hay que censurarlos hay que tener prudencia para esas cosas
0: exacto, ese algoritmo amigo mío se llama empatía y concuerdo contigo, todos deberíamos de tenerlo porque es inaceptable que se reproduzcan estos discursos, porque a final de cuentas pues es apología del delito no hoy nos parece, o bueno a ellos les parece divertido hacer esto pero mañana les va a parecer divertido llevarlo a un proceso real de violencia, ¿no? Entonces sí es muy preocupante. Pero pues ni modo, amigos norteños, <ríe> tengan cuidado, tengan cuidado con los lugares y las, que,
1: las que... ¿Qué? <ríe> que pues también no solo para eso, sino también, por ejemplo, recalcarlo otra vez, no hay que reproducir cultura, por ejemplo, como la cultura del narco, la cultura de la discriminación. Concuerdo. Y además, estos. Otros, discriminaciones de cualquier tipo. O sea, no solo. Sí, sí, estos que. Eh, digo que estos, estos, este, estas ah,
0: reproducciones eh... se hacen eh, pues a partir, por ejemplo, de ver series que enaltecen la figura de los narcotraficantes, ¿no? O que. Eh, como esta fiesta, que precisamente que se burla de violencias horribles. Entonces, no nada más basta con. con no verlo o no oír, sino que basta con alzar la voz y detener estos procesos que reproducen y, y normalizan la violencia, ¿no? Bueno, pues no sé si quieres decir algo más de esta última noticia, amigo.
1: que instalen ese algoritmo llamado empatía, por favor, amigos. Sí, y déjenlo. Tomar respeto así que de... puedan.
0: Y, y, o sea, lo peor es que la gente se queja, ¿no? Como que se enoja que les digan eh, pues eso, que están teniendo discursos o reproduciendo discursos de odio y llaman a todo censura y todo y pues sí, a ver, tu libertad de expresión va a terminar cuando empiezas a reproducir discursos de odio, punto, ¿no?
1: Ajá, hay que cancelar a todos
0: <risa> Ojalá ojalá pudiéramos bloquearlos, así que pase una persona y se aburra, se ponga en, en este, en blur como las fotos de Facebook <risa> Ajá, sí, sí, sí.
1: si tú quieres desbloquealo pero sabes que es contenido así
0: <risa> <risa> sabes, <es> antiderechos, dices.
1: y libertad de expresión. Pero bueno. Son debates para otra podcast. Exacto. En fin.
0: Pues nada, amigos. Eso fue lo que estuvimos platicando el día de hoy. Usted ya sabe que nos puede seguir en todas nuestras redes sociales como arroba políticas en Twitter, Chivitas-Políticas en Instagram o Movimiento Chivitas Políticas en. Facebook y ya me puedes seguir en todos lados como arroba SamCBRL y Francisco Pancho, amigo, ¿cómo te encontramos a ti en tus redes sociales?
1: Estoy en Instagram como Nash, en bajo FX, estoy ahí en todos, para todos y para mi militen también está disponible.
0: <risa> Esa es la mera actitud. Igual, de todos modos, si usted por alguna extraña razón o se le fue el internet o no sé y ya no alcanzó a escuchar las redes sociales, pues puede regresarle porque esto evidentemente ya está grabado. O si no, aquí en la descripción de Spotify, pues puede ver las redes sociales de todos. Entonces, pues tampoco se nos entre en pánico. Y pues nada, muchas gracias, amigo, por acompañarnos el día de hoy. Ojalá pronto nos podamos ver y estar otra vez en, en el podcast. Y si no,
1: pues sabes que en MoSIP siempre hay un lugar para ti porque
0: te queremos mucho más. Y
1: Gracias, Amón. Y gracias a todos por escucharnos, por estar aquí hoy. Y nos vemos pronto. Vale,
0: pues, pues, nos vemos. Recuerden que les mando un besito hasta donde se lo quieran poner y no olviden seguirnos en todos lados. Bye. Adiós.